Hallo, herzlich willkommen zum Ancast, Episode 651, der Android der Zukunft. Yay! Ha! Ja, ich hoffe, ihr könnt in Zukunft den Ancast äh, ohne Probleme in eurem Podcatcher oder Podcast-Player äh, bekommen, äh, finden. Ja, ähm, der Feed hat sich ja geändert. Ich habe es ja schon zwei Sendungen vorher angekündigt. Und jetzt im Jahr 2023 wird es anders sein. Ach ja, apropos 2023. Natürlich ein frohes neues Jahr 2023 für euch, Leute. Der Wahnsinn. Ich erwarte viel von 2023. Ja. Nicht nur, dass eben das klappt mit dem XML-Feed jetzt. Ne? Und dass ihr in Zukunft weiterhin die Folgen bekommen könnt. Ohne, dass ihr durch Reifen springen müsst. <lacht> Sondern ähm, auch was die Smartphones natürlich betrifft. Äh, es ist natürlich ein Ausblick in die Zukunft. Und was, was ist los mit Android äh, im Jahr 2023? Das ist eine Frage, äh, die lässt sich nicht ganz so leicht beantworten. Äh, denn in den letzten Jahren sind wir ja immer wieder naja, sagen wir mal, auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, was den Neuerungen betrifft. Das hing unter anderem an den ähm, Krisen, die es äh, gab, ja, beispielsweise die Corona-Pandemie, ja, jetzt haben wir noch einen äh, Krieg in Europa. Das alles führt natürlich dazu, dass es ähm, etwas unsicherer wird ähm, in der, äh, auf dem Markt. Aber ehrlich gesagt, das, die schlimmsten Auswirkungen, hatte der US-Handelskrieg gegen China, der da angezettelt wurde. Und äh, jetzt haben wir natürlich Versorgungsprobleme, Zulieferungsprobleme. Dann kam die Corona-Pandemie, dann war alles noch viel, viel schlimmer. Also einfach war es nicht. Aber 2023, da soll sich alles ändern. So tönen schon die ersten. Ja, die Corona-Pandemie ist vorbei. Hoffentlich hat es jemand dem Virus auch gesagt. Äh, und Problematisch ist natürlich jetzt gerade in, in China ist es eben äh, gerade nicht vorbei, da fängt es jetzt erst richtig an, aber trotzdem, ich denke, ähm, dass sich die, insgesamt die Lage auf dem Markt beruhigen wird und wir können vielleicht doch zuversichtlicher ins Jahr 2023 gucken, was äh, Android äh, betrifft und natürlich damit auch gemeint Neuerungen in der Android-Hardware so dass wir vielleicht ähm, uns richtig sogar freuen können auf 2023, was das betrifft. Äh, man hat es ja letztes Jahr gemerkt, da sind die Zahlen etwas, etwas zurückgegangen. Das hat mich nicht gewundert, denn äh, wie immer, wenn etwas äh, immer weiter sich steigert, 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 das ist, irgendwann ist man am Zenit angekommen und da geht es wieder ein bisschen zurück. Ja. Dann ist nur wichtig, dass man aufpasst, dass es nicht zu stark auf einmal zurückläuft oder dann auch wieder mal eine Kurve nach oben macht. Und das sieht so aus, als ob das genau der Fall wäre jetzt äh, für 2023. Die, der Erfolg fällt und ähm, steht natürlich mit den Hardware-Angeboten von den einzelnen Firmen, von den Herstellern. Denn das Problem ist, so gern wir das hätten, Android ist nur das, was die Hersteller daraus machen. Das haben wir letztes Jahr gesehen, das habe ich mehrmals äh, schon gesehen in der Vergangenheit und äh, für mich war das ein, ein ziemlich erhellender Moment, weil bisher hatte ich äh, meistens äh, Smartphones, die sozusagen die Google-Design-Richtlinien eins zu eins übernommen haben. Also so im Großen und Ganzen jedenfalls. Und äh, das OnePlus, das war jetzt ein Handy mit einem eigenen OS, also so Color-OS oder Oxygen-OS. Ne? Soll ja erstmal zusammenkommen irgendwann. Okay, aber auf jeden Fall äh, hat das mit dem Android optisch eigentlich nichts mehr so zu tun. Sieht vielleicht insgesamt so aus, aber darüber kann man sich natürlich streiten. Dann kam das Update. 
Android 11 auf Android 12. Und das war natürlich designmäßig ein großes Update für mich. Ja, weil Material U endlich, endlich hat ewig lang gedauert beim OnePlus äh, Nord 2. Ja, weil das, dieses Kapitel lasse ich jetzt zu. Ja, das war 2022. Verlieren wir kein Wort mehr darüber. Ja, äh, ihr habt es ja letztes Jahr schon gehört. Also, mein, mein nächstes Handy wird also kein OnePlus mehr sein. Aber ich habe dann endlich das Update bekommen, Android 12. Und siehe da, es war kein Unterschied. Ich habe nichts gemerkt. Nichts, gar nichts von Material U ist bei mir angekommen. Null. Sehr, sehr enttäuschend. Aber das ist eben die, die ähm, Achillesferse von Android. Die Hersteller können machen, was sie wollen. Und das heißt, ihr kauft kein Android-Gerät. Ihr kauft ein Samsung, ihr kauft ein OnePlus, ihr kauft irgendeinen Hersteller. Wenn ihr ein Android-Gerät wollt, müsst ihr ein Google Pixel kaufen. Das ist das einzige wirkliche Android-Gerät. Ja. Allerdings, und da kommen wir wieder zum nächsten Punkt, nicht sehr attraktiv eben. Ne? Das heißt, für das, was es an technische Leistung bringt, im Vergleich zum Preis, ist es zwar schon besser geworden in, in, bei ab Pixel 6 wieder, ja, also da kann man jetzt nicht meckern, aber wenn man dann die Konkurrenz sieht, die haben zwar vielleicht nicht das Original-Android-Betriebssystem, so wie sich das Google vorgestellt hat, sondern ihr eigenes äh, Mischmasch, aber die Leistungsdaten sind dann wesentlich besser und wesentlich günstiger, das alles. <lacht> Also bleibt es nach wie vor so, wie es immer war. Ich kaufe mir natürlich kein Gerät nur wegen dem Betriebssystem. Also zumindest nicht wegen dem Aussehen des Betriebssystems. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich mich entscheiden würde, eine Linux-Distribution zu installieren. Oder ich, nein, umgekehrt. Ich, ich entscheide mich während dem, wegen dem Aussehen einer Oberfläche, nur dem Aussehen zwischen Windows, macOS und Linux. Nur wegen dem Aussehen. Das mache ich natürlich nicht. Ich entscheide mich mit den technischen Daten. Ja, das ist ja wohl absolut klar. Was nützt mir eine hübsch aussehende Oberfläche, ja, wenn ich ja, dann an die Grenzen komme, schon mit den äh, einfachsten Apps. Also nein. Das kann es nicht sein. Und somit sind wir eben wieder aus, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert auf das, was eben äh, die Firmen bringen, übernehmen und müssen eben in den sauren Apfel beißen. Android ist eben nicht Android. Android ist vieles, kann vieles sein. Und ja, so müssen wir eben durch. 2023 kommt ja, kommen ja einige oder erwartet man einige interessante Modelle. Ähm, Natürlich auch wieder vom Platz hier. Dazu komme ich später noch. Samsung, ja, ganz klar. Ähm, von Google wird jetzt erstmal im Frühjahr das Google Pixel Tablet erwartet. Da habe ich auch große Hoffnung drin, denn auch hier ähm, denke ich im neuen Jahr daran, hier einen kleinen Umschwung zu machen, weg von dem Amazon Echo zu ähm, dem mehr wieder zu dem äh, äh, Nest Hub System. Aus dem Grund, weil es eben dieses Google Pixel Tablet geben wird, dass man eben als Tablet nutzen kann, dann in den Dock, in so ein Dock mit Lautsprecher einfach einhängt und äh, dann hat man ein kompletter Home, äh, äh, Smart Home Hub, ja, der eben auf Zuruf reagiert. Das heißt 2 in 1. Und äh, das kam natürlich zum guten Punkt, weil nämlich mein Echo Show 5 mit dem Display jetzt den Geist aufgibt. Ja, das Display geht jetzt kaputt. Das flackert schon tierisch. Ähm, aber äh, ja, so äh, kommt man auch mal wieder in einen anderen Bereich rüber. Und, ist, und da habe ich auch mal wieder die Home-App äh, benutzt. Und ähm, siehe da, die hat sich eigentlich ganz gut gemausert. Sieht jetzt richtig gut aus. Ähm, und ja, so werde ich dann eben ähm, mal gespannt sein auf die Neuerungen äh, in diesem äh, 
Pixel-Tablet-Bereich. Es soll ja an, angeblich ein Pixel-Tablet geben, ein Pixel-Tablet Pro, das später kommen soll. Ähm, ich kann zu den technischen Daten noch nichts sagen. Äh, die Ankündigung wird jetzt, wie gesagt, für Frühjahr jetzt erwartet. Und ich hoffe, dass es dann auch schnell auf dem Markt verfügbar ist, äh, bevor hier der Echo mit dem Display komplett abbraucht. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Ansonsten, eine ähm, Umstellung ist für mich relativ einfach. Google Home habe ich hier, Google Home Mini habe ich noch. Also ich könnte komplett umstellen, muss ich aber nicht. Ja, es reicht, wenn ich zwei Zimmer umstelle auf, ähm, den, auf, den, auf, den Nest -Hub, auf das Nest Hub System. Und im Schlafzimmer bleibt nach wie vor den, der Echo. Das ist mir einfach zu umständlich, da was zu ändern. Ja, wenn ich ins Bett gehe, da muss alles sitzen und ähm, sonst bin ich wach. Tja. <lacht> So ist es. Also, das wird alles eine wunderbare Sache geben, denke ich, ähm, mit diesen Google Pixel Tablets. So hoffen wir alle, oder? So hoffen wir alle. Aber ich denke, es ist auch an der Zeit, ein bisschen Optimismus zu zeigen. Ne? Und wenn ich an neue Erneuerungen denke, dann ähm, fallen mir natürlich zuerst mal diese Foldable Smartphones ein. Ich habe die ja sehr stark kritisiert. Und ähm, ich glaube auch, dass das ähm, prinzipiell eigentlich ein Ansatz ist, der nicht ausgereift ist von den Überlegungen her. <lacht> Aber da habe ich ja in der Vergangenheit eben, ebenfalls schon ein paar Sätze dazu gesagt, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Neues Jahr, oder? Neues Jahr, deswegen neue Prioritäten hoffentlich. Und äh, neue Vorsätze, die ich hoffentlich nicht schon in der ersten Folge wieder über Bot schmeiße weniger äh, über alte Sachen reden, mehr über neue Sachen reden. Auch hier, ne, wie in der Rio 20, mehr positiv statt negativ. Ja, äh, die Sache sehen. Ja, ähm, äh, ich habe ja gemerkt, der Ancast ist ja schon fast zum Randcast geworden. Das geht natürlich nicht. Also ähm, ich will, will mich auf die positiven Sachen äh, konzentrieren. Äh, die Zeit ist mir einfach zu schade dafür, um immer nur negativ alles zu sehen. Ähm, aber so positiv, wie äh, zum Beispiel Gist China das sieht mit den Foldable Smartphones, das sehe ich so nicht. Also die Foldable Smartphones, sagen die, werden wie warme Semmeln 2023 sich verkaufen. Das kann ich mir ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, kann natürlich falsch liegen, klar, aber diese Foldable Phones, die wird man nur ein einziges Mal haben, solange das Display äh, noch nicht ausgereift ist, äh, denn spätestens wenn man mit dem Fingernagel eben einen, einen sichtbaren Streifen reinmacht, dann war es das damit. Die Leute werden die Dinger reihenweise zurückgeben, also wenn die in dem, in dem äh, normalen Konsumentenbereich ankommen, ja, dann werden die reihenweise wieder zurückgegeben werden, das kann ich euch versprechen. Also es ist überhaupt kein, äh, überhaupt kein, ähm, äh, kein Vergleich zu den Technik-Nerds, wie wir, okay, die sind da vielleicht schon schmerzfrei, die wissen auch, auf was sie sich einlassen, ja, aber jemand normal ist ein normaler Verbraucher, wenn der so ein Gerät kriegt und das kommt mit, äh, mit einem Streifen vom Fingernagel und das ist kaputt, an, also das Display ist dann äh, markiert, das, das kann man gleich vergessen, also äh, nee, nur als Beispiel, die kommen sogar und wollen Sachen zurückgeben, ähm, habe ich mir sagen lassen, wenn das Display runtergefallen ist und das Display ist kaputt. Und dann beschweren sie sich, weil sie sagen, ja, da steht doch drin, das ist Gorilla Glas, ja, das muss doch halten. Also das ist kaputt gegangen und das möchte ich ersetzt haben. Ja, und dann können die entsprechenden Leute dort nur sagen, ähm, nö, also das ist ein Fallschaden, sorry. Ja, und dann äh, wisst ihr, was das Sache ist. Nur das Problem ist ja, das ist halt so, da gibt es keine Möglichkeit auszuweichen, außer man holt sich natürlich ein, ein Rugged Phone, aber das ist, wie da gesagt, für Normalverbraucher eben ähm, jetzt nicht unbedingt so äh, greifbar. Also was soll man machen? Das ist ja überall so, in jedem Gerät. Also kann man nicht ausweichen. Aber hier kann man sehr wohl ausweichen und spart damit auch noch eine Menge Geld. Also das ist äh, meiner Meinung nach sehr, sehr äh, seltsam. Also das Display sollte doch mindestens so robust sein, wie eben ein normales Display ist. Dann ist es gut. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig das große Problem, 
dass man nicht so einfach lösen kann, wie es es vielleicht anhört. Es ja, gibt halt da physikalische Grenzen, ähm, die man so einfach nicht wegreden kann. Und auch nicht mit Marketing oder sonst irgendwas. Und das ist nämlich genau das Thema. Ja, und deswegen glaube ich nicht, dass die, 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 die Foldable Smartphones da so einschlagen werden. Ich glaube, ich weiß, auf was China da spekuliert. Es gehen ja Gerüchte um, dass Apple auch ein faltbares iPhone rausbringt 2023. Und natürlich, ganz klar, das wäre sicherlich ein Verkaufsschlager am Anfang, denke ich, ja. Solange bis die Leute verstehen, dass auch Apple kein Zauberer ist oder sie sind doch, die, sie sind doch Zauberer und können es schaffen, ein, ein faltbares Display zu machen, das man eben nicht mit dem Fingernagel kaputt machen kann. Ja. Ähm, von daher, ja, warten wir mal ab. Aber ich denke, die spekulieren da drauf. Ja. Weil klar, wenn Apple sowas veröffentlicht wird, werden die Verkaufszahlen von diesen Foldable-Geräten natürlich ansteigen. Ja, deutlich ansteigen. Ja, weil, ne, ist ja Apple. Um, und von daher, ja, kann man nicht sagen, dass der Artikel Lügen gestraft wird, aber insgesamt gesehen, denke ich, um, wird das wird die Aussage, wie warmes Semmeln, um, allgemein nicht gültig sein, denn, uh, wie gesagt, um, das Erwachen wird dann kommen, auch bei den Apple-Fans, wenn sie dann ein Apple-Gerät kaufen, das wahrscheinlich dann auch wieder sehr teuer ist, wobei die Foldable-Phones sind immer teuer, egal ob Apple oder nicht, da, da kann man nur noch mit Ohren schlagen. und dann äh, geht das Display äh, schneller kaputt als, äh, was weiß ich, ähm, als alles andere, ja, keine Ahnung. Mir fehlt jetzt gerade ein Vergleich, weil alles, was ich hier habe, geht nicht so einfach kaputt wie so ein Display von so einem Vogelbildgerät. Also von der habe ich jetzt gar keinen Vergleich. Ne? Ja, weiß auch nicht. Und genau deswegen wird das sehr, sehr schwierig. Und ich finde auch, wie gesagt, den, den Ansatz nicht ganz so ausgereift. Ja, ich habe eben schon mal Google Home App äh, erwähnt. Ähm, da wird es ja auch Änderungen geben. Ich habe mir auch die Preview ähm, jetzt ähm, aktiviert und nutze die Ah, meiner Meinung nach müsste schon noch ein bisschen optisch was verändert werden, aber immerhin, es gibt jetzt wieder neue funktionelle Änderungen. Man kann jetzt auch ähm, TV-Geräte direkt äh, über die Google Home App steuern, nicht nur laut und leise, sondern auch einige äh, grundsätzliche Funktionen, wie zum Beispiel Kanal umschalten ja, äh, oder Multimedia-Player-Funktionen im Smart-TV ne, mit Pause und Start eben äh, machen, äh, Mute, Unmute und auch an Ausschalten ähm, geht dann mit äh, der Google Home App. Das finde ich sehr, sehr interessant. Verbunden werden muss natürlich der, äh, das TV-Gerät mit dem Haushalt, ja, damit es funktioniert. Ansonsten hat man nur Zugriff auf die auf das Streaming, ja, wie beim Chromecast eben, wo ihr dann eben äh, pausieren könnt oder weitermachen könnt, ähm, aber eben äh, sonst keinerlei Funktionen nutzen könnt. Tja. Ihr seht, also auch bei der Google Home App geht die Entwicklung weiter. Außerdem kann man äh, jetzt auch ähm, speziell natürlich geeignete äh, Ventilatoren äh, und äh, Luftreiniger äh, steuern. Wie gesagt, müssen natürlich dafür äh, vorhanden sein, aber man muss da nicht dann die spezielle App wieder installieren, äh, sondern es gibt eben auch spezielle Funktionen dafür, zum Beispiel um die Drehzahl einzustellen oder um eben äh, bestimmte Funktionen von äh, Luftreiniger zu aktivieren. Äh, das kann man dann eben direkt über die Google Home App machen. Ja, ähm, überhaupt, ja, wenn wir schon bei Smart Home sind, äh, 2023 und Smart Home, das ist so eine, das ist so eine so eine Sache, durch die höheren Strompreise schrecken viele Leute wohl zurück, ähm, sich da eine Home, äh, Smart Home Anlage äh, hier zuzulegen. Ähm, interessant war, ähm, 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 letztes Jahr, ja, noch, noch letztes Jahr war es, ähm, kam man da drauf zu sprechen und dann hieß es auf einmal, ja, du könntest ja noch Strom sparen, wenn du die Smart Home ähm, Geräte 
ähm, äh, nicht hättest. Und da muss ich natürlich sagen, ich weiß nicht, wie äh, Leute ähm, da genau hinten dran her sind und ob es da Smart Home Produkte gibt, also zum Beispiel Lampen, die wesentlich höheren Standby äh, äh, haben, Wattverbrauch im Standby haben, als jetzt meine. Also bei mir sind keine messbar. Das bedeutet weniger als äh, 0,09 Watt. Oder maximal 0,09 Watt. Bis dorthin ist mein Gerät, äh, kann, kann bis dorthin messen ähm, und wird dann eben also ab 1 Watt anzeigen. Nein, ein, ab 0,1 Watt, Entschuldigung, 0,1 Watt. 1 Watt wäre schon wieder zu viel im Standby. Und äh, deswegen sind alle meine Lampen da im Standby ähm, absolut unproblematisch. Ähm, also alle Smart Home Geräte zusammen äh, äh, werden im Standby bei mir, außer jetzt mal der, den Google Show Echo, den äh, lasse ich jetzt mal außen vor. Ja. Ähm, und die, ähm, die, die, ähm, die, die Nest Hubs, beziehungsweise eben dann äh, die Google Home Geräte. Also das ist was anderes, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, und äh, die alle Geräte, alle Geräte zusammen, alle Smart Home Geräte, die ich habe, alle Schalter, alle Lampen, alles zusammen haben, Standby weniger als ein Kilowatt im Jahr. Eine Kilowattstunde im Jahr. Definitiv. Und äh, deswegen kann man das absolut vernachlässigen. Ähm, wie gesagt, wenn man die entsprechenden guten oder richtigen Smart Home Devices sich zugelegt hat. Äh, der Riesenvorteil, wo man äh, sogar richtig Strom spart, ist, dass ich eben meine Lampen nicht mehr einfach nur an- und ausschalte. Und ich lasse auch nicht mehr nur, weil ich zu faul bin, für einen Lichtschalter zu laufen. Ja, schön, wenn man einen Dimmer hat, der an der Wand ist. Und wenn man dann äh, ne, auf der Couch sitzt und äh, ah, jetzt könnte ich eigentlich das Licht ein bisschen runterdrehen. Ah, nee, ich, jetzt warte ich noch, bis ich, ne, bis ich mal wieder aufstehen muss oder so. Habe jetzt keine Lust. Ja, dieses Ganze, das kennen wir. Oder auch mal das Licht auszuschalten. Ähm, da steht man eben nicht gerne so auf. <lacht> Somit kann man alles per Sprache steuern. Ähm, also ich habe definitiv viel geringerer Stromverbrauch durch Smart Home Appliances, weil ich eben jederzeit ähm, das Licht zum Beispiel regulieren kann. Also bei mir haben die Lampen angeschaltet. Ich habe zwei Lampen eigentlich angeschaltet im Wohnzimmer. Einmal die Hintergrundbeleuchtung fürs TV und einmal die Beleuchtung für den Tisch, äh, für den Couchtisch. Und ähm, dort habe ich normalerweise einen Stromverbrauch von 1,8 Watt pro Lampe. So. Und das kommt daher, weil die eben sehr heruntergedimmt sind, weil ich dort nämlich nicht mehr Helligkeit brauche. Ja? Wenn ich dann auf einmal was schreiben muss, dann gebe ich einfach nur den Befehl, schalte, schalte Couchlicht auf 50%. Bäm, und schon ist es hell genug, dass ich schreiben kann. 50% würden dann etwa 6 Watt entsprechen von der Lampe. Ja. Ansonsten äh, bin ich da deutlich weniger, habe ich da deutlich weniger. Ist übrigens auch ähm, nicht äh, statisch, sondern dynamischer Stromverbrauch. Also zum Beispiel äh, 40 Watt brauchen schon wesentlich weniger Strom als 50 Watt. Ja, ähm, äh, als 50, 40% braucht wesentlich weniger Strom als 50%. Ja weil die Lampe dunkler wird und dadurch noch weniger Strom verbraucht wird. Und deswegen, wenn ich die Lampe hier auf 20% schalte beispielsweise, und das ist fürs TV-Gucken einfach ideal, manchmal sogar noch weniger, dann ist da eben so 1,4 bis 1,6 Watt. Übrigens auch abhängig, welche, welche Farbe man nimmt. Ja, ja. Also all das hat natürlich, und all das kann ich durchmessen, habe ich auch alles für jede einzelne Lampe durchgemessen. Und von daher weiß ich natürlich, was meine Geräte verbrauchen. Also eins kann ich auch sagen, daran liegt es nicht. Der Stromverbrauch macht mir deswegen Sorgen, weil ich eine Playstation habe und Sony TV mit entsprechenden Leistungsdaten ja, für die PS5. Das ist eben ein Problem. Ja, und... Ähm, ich glaube, die Playstation ist äh, mit Abstand das Gerät, das am meisten Strom verbraucht. 
äh, elektronische Gerät äh, bei mir, das in Benutzung ist. Ähm, und äh, das merkt, das macht sich dann halt auch deutlich bemerkbar. Also fünf Minuten, fünf Minuten weniger Playstation spielen wird ausreichen für äh, ein ganzes Jahr ähm, hier Standby für die Smart Home Geräte, ihr seht. Das ist schon, das ist schon fast lächerlich. Alright. Ähm, der große Platzhirsch. Ja, das wird auf jeden Fall ja, Samsung Galaxy S23. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Man kann von Samsung Geräten halten, was man will. Mein Fall ist es ja nicht wegen der gruseligen Oberfläche, katastrophal meiner Meinung nach, und der massiven Bloatware, die da drauf gehauen wird. Ich kann immer nur noch mit dem Kopf schütteln. Und dennoch muss man sagen, es ist mit Abstand das am meistverkauften Android-Gerät, am meistverkauften Android-Gerät überhaupt bei uns. Ja. Und ähm, deswegen ähm, muss man das natürlich auch mal berücksichtigen. Und ehrlich gesagt, ähm, hin und wieder bin ich schon mal versucht, hier so ein Samsung-Gerät mal zuzulegen. Ja, vor allem, wenn so viel Interessantes erwartet wird, wie jetzt bei dem Galaxy S23, das jetzt bald rauskommen wird. Ja, da wird zum Beispiel versprochen hier von äh, Samsung, ja, dass neue äh, verbesserte Cooling-Systeme dafür sorgen werden, dass der Prozessor eben nicht so häufig gedrosselt wird. Und das wird nicht so einfach werden, denn die haben die Bratpfanne 8 Gen 2 drin, ja, und äh, das bedeutet, dass das äh, vermutlich das Teil äh, heißer werden wird als ähm, der Sommer. <lacht> und deswegen, ähm, ja, bin ich da sehr skeptisch. Aber wenn das stimmt, was eben Samsung hier gesagt hat, und die haben sich eben da Gedanken drüber gemacht und sind sich den, den Problemen bewusst, äh, dass eben besonderer Augenmerk auf die Kühlung gelegt wird, dann muss ich sagen, könnte es natürlich sehr, sehr interessant werden. Aber ich sag auch, da ist viel, viel Arbeit zu tun. Denn so einfach diesen Prozessor kühl zu halten, das wird nicht so einfach äh, gehen. Ähm, aber, wie gesagt, Samsung ist eine Riesenfirma. Die haben natürlich Möglichkeiten und möglicherweise wird da auch dann äh, genug dran gewerkelt, dass es eben tatsächlich dazu kommt dass es äh, Galaxy S23 ähm, Ultra zum Beispiel ja, ähm, auch tatsächlich den Prozessor ausnutzen kann, ohne dass der ständig herunterdrosselt, äh, so wie man das bisher immer gewohnt war von den Snapdragon. Das wissen nicht einfach, weil selbst die, selbst die Gaming-Phones haben damals schon Schwierigkeiten und müssen dann auf externe Cooling-Ansätze gehen. Das heißt zum Beispiel Lüfter, aktive Lüfter, die man hinten dran klemmt, damit eben entsprechend Luft hereingepustet werden kann und durch spezielle Öffnungen äh, beziehungsweise auf, die, äh, auf so eine spezielle Platte, die eben die Hitze ableitet. Sowas ist natürlich für den normalen äh, Massenmarkt bei einem Samsung Galaxy Gerät äh, unvorstellbar. Externer Lüfter, das ist einfach, äh, <lacht> ja, können wir vergessen. Ähm, aber äh, vielleicht haben die da eine Möglichkeit eben entdeckt, ähm, wie das geht. Ich würde allerdings keine großen Wunder erwarten. Ähm, und dennoch hat äh, Samsung jetzt endlich mal auch einen weiteren Schritt gemacht. Nicht, dass, man, dass das jetzt ein Schritt wäre, wo man ähm, vor Ehrfurcht auf die Knie sinken muss. Nein, aber die haben zumindest mal eingesehen, dass es heutzutage einfach absolut irrsinnig wäre, wenn man noch ein 128-Gigabyte-Modell beim Flaggschiff-Gerät herausbringen äh, äh, würde. Es ist einfach... Äh, ehrlich gesagt, ich habe mich noch gewundert, warum überhaupt noch 8 Gigabyte bei so einem Flaggschiff-Gerät verarbeitet wird. Ja. Von daher, es wird wohl so sein, das Galaxy S23 8 Gigabyte mit 256 Gigabyte Storage. Ebenso wie das Galaxy S23 Plus 8 Gigabyte RAM mit 256 Gigabyte Storage. Und das Galaxy S23 Ultra, das wird 12 GB RAM haben und 256 GB Storage bzw. 512 GB Storage oder 1 TB Storage, je nach Modell. Also, das heißt, bei allen fängt es erst ab 256 GB Storage an. Beim Ultra geht es bis zu 1 TB äh, und RAM jeweils bei den kleineren Modellen 8 GB RAM 
und 12 GB beim Ultra. Also 8 GB RAM ist mir für ein Flaggschiffmodell im Jahr 2023 zu wenig, das sage ich gleich. Ja. Selbst Midrange-Geräte kommen mittlerweile raus mit 12 GB RAM. Also das ist etwas seltsam. Aber okay, gut, eine leidige Diskussion, die wird es auch 2023 geben. Ja. Aber ihr kennt ja meine Prämisse, RAM, RAM, RAM und fertig. Ja, so sieht's aus. <lacht> cool. Ähm, wir bleiben beim S23, denn es soll noch was anderes Cooles geben. Äh, eine extrem gute Kamera. Videobereich hat es schon geheißen, soll das S23 alles in den äh, Schatten stellen, inklusive iPhone, alles was jemals auf dem Markt war, an Smartphone-Kameras. Äh, ja. Boah, Wahnsinn, große Aussage, bin mal gespannt. Ähm, aber auch bei der Fotografie soll das Teil unglaublich gut sein, vor allem im Low-Light-Sektor. Das heißt also, wenn wenig Licht vorhanden ist, dann soll das Galaxy S23 sogar richtig glänzen. Ja, fantastisch. Ähm, was natürlich am Schluss übrig bleibt, das werden erst die Praxistests dann zeigen. Aber was auf jeden Fall schon mal gut ist, ist, dass hier... Äh, ein, äh, im, im, zumindest im Ultra, ein zehnfach optischer Zoom und ein dreifach optischer Zoom mit den Kameras möglich ist. Und ich habe ja schon mal gesagt, es gibt nichts Wichtigeres als ein, eine, optische als eine optische Vergrößerung, weil dadurch wird die Auflösung nicht reduziert, ja, aber der Ausschnitt wird vergrößert. Ja? Das heißt, ihr habt Maximale Auflösung mit echter Vergrößerung. Ja. Und das ist immer besser, als jetzt zum Beispiel eine riesige Auflösung und daraus dann einen Ausschnitt quasi raus äh, ausschneiden sozusagen. Das ist, das wäre dann diese, dieses, dieser digitale Zoom. Der ist, ja, vergiss mal es, ja, das geht einfach so nicht. Aber hier soll eben auch das Samsung S23 Ultra glänzen. Und natürlich, wir reden vom Ultra. Die, die kleineren Versionen, die haben natürlich auch abgespeckte äh, Kamera, die haben abgespeckte äh, 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 technische Daten, das ist logisch. Um, sonst wäre auch der natürlich viel höhere Preis vom S23 Ultra nicht zu rechtfertigen. Und ja, äh, genau, der Preis, das wird wie immer eine schwierige Sache werden, auf jeden Fall, denn ähm, standardgemäß sind ja die S3 äh, oder die Galaxy S-Geräte immer sehr überteuert gewesen, außer die am Anfang, aber das vergessen wir mal, ja. Also das sind richtige Premium-Preise. Ähm, oftmals kriegt man dann eben mit ähnlichen Leistungsdaten äh, Geräte, die eben deutlich günstiger sind. Äh, bis vielleicht eben auf solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel Kamera. Ja, und wenn das für einen wichtig ist, dann wird es schwierig, äh, da Alternativen zu finden. Ja, das ist klar. Äh, und anscheinend weiß das auch Samsung. Und ähm, ja, deswegen ziehen die auch die Preise ja, immer eigentlich ziemlich an. Jetzt äh, sagt ihr, ja, beim, beim Google Pixel rege ich mich immer so auf wegen den Preisen. Ähm, aber beim Samsung S23, da bin ich etwas ruhiger. Also zunächst mal, die Preise vom Pixel 6 waren gut, die Preise vom, äh, Preise vom Pixel 7 sind auch okay. Ähm, aber natürlich kriegt man dort auch, ähm, sagen wir mal, im Vergleich zum, zu so einem Galaxy S23 oder sogar zum S22 nicht so viel Leistung. Ja, also darf es auch nicht ganz so teuer sein, ist es auch nicht. Und daher geht die, die, das preis leistungs geht ja schon in Ordnung. Ja. Ähm, beim Samsung, da ist es bei mir eher so, dass ich denke, das geht nicht ganz in Ordnung. Aber es ist halt äh, in einigen Sachen eben nachzuvollziehen. Ja. Und ähm, bei den alten Pixel-Modellen, da habe ich mich halt deswegen so aufgeregt, weil die so teuer waren und aber so ganz, ganz übel schlecht bis zum bis beim Originalpixeln ab Pixel 6 eben, dass ich dann eben äh, ja, richtig gegen sauer wurde, deswegen. Ja, es ist, es ist ein Affront. Und ähm, deswegen 
ja, kann ich das auch anders bewerten, weil die Leistungsdaten auch anders sind äh, und auch die Ausgangssituation, die anders ist. Ja. Ich, ähm, man muss alles in Relation setzen, natürlich. Ähm, und deswegen denke ich, das S23, wenn es wenn es ein guter Preis bekäme, wäre es natürlich das, das Phone der ersten Wahl. Ja. Wenn es so bleibt wie bisher in der Relation vom Preis her, dann ja, werde ich es wahrscheinlich wie immer überspringen und mir ein anderes Gerät kaufen. Ja. Ähm, denn da sehe ich eben für mich selbst Alternativen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, besonders herausragende Kameraleistungen und Videofunktionalität will, wenn das wirklich das Wichtigste ist, dann könnte ich dem nicht sagen, kauf dir kein Samsung S23. Weil das ist das offenbar das Beste dann für diese Anwendung. Ja. Aber ich brauche nur eine Kamera, die okay bis gut ist. Ich brauche keine Superkamera in meinem Smartphone. Ja. Also okay bis gut reicht vollkommen aus. <lacht> und deswegen ähm, ist das halt nicht das, das äh, Wichtigste. Ja. ja, so sieht das aus. Für mich wäre zum Beispiel eine, eine Nachtsichtkamera viel, viel wichtiger, die, die es zum Beispiel eben in den, äh, den Julia-Phones gibt, in Ukitels. Ähm, das, das ist für mich viel, viel wichtiger als jetzt eine super geniale Video- äh, ähm, Funktion oder eben äh, 200 Megapixel äh, beste Kamera überhaupt, ja. Ähm, also das ist für mich vollkommen uninteressant, aber wie gesagt, für andere wird wahrscheinlich die Nachtsichtkamera so vollkommen uninteressant sein. Ja? <lacht> Seht ihr mal, die Anforderungen sind immer anders. Ne? Und, und, ja, also ich werde äh, mir das auf jeden Fall ähm, angucken, wenn es auf dem Markt ist und wird es dann nochmal beurteilen. Ich hoffe halt, dass vielleicht irgendwann Samsung auf die Idee kommt. Wisst ihr was? Wir, machten, wir machen jetzt auch einen super Preis und dann hauen wir so richtig rein und wir können noch ein bisschen was an Marktanteil erobern. Das wäre doch mal was. Ne? Gute Idee, oder? Ja. Ach, klar. Es gäbe natürlich keine Spekulation, wenn... Oder es, es wäre äh, unglaublich, wenn es nicht schon vor Erscheinen vom S23 Gerüchte vom S24 gäbe. Ja, genau. Ne? Das ist ungefähr so wie mit der Sony Playstation. Wenn die Playstation 5 rauskommt, dann reden die äh, schon wieder von der Playstation 6. Ne? Also ich weiß nicht. Äh, keine Ahnung, was das in der Sache ist. Aber okay, gut, dann fangen wir halt mal an. Ne? Also S24, ich könnte sagen, ja, ich habe es beim Ancast zuerst gehört. Ne? So, ja. <lacht> äh, es soll einen neuen Designer geben bei Samsung. Und zwar ein ehemaliger ähm, Designer von Mercedes-Benz. Ja. Und der soll richtig reinhauen, was das Design für das S24 betrifft. Ja, ob das eine, irgendwie eine Special Edition wird oder ob das das reguläre S24-Modell dann wird, das weiß man noch nicht, aber es soll offenbar ein ganz, ganz mutiges äh, Design sein und wow, mal gucken, das wäre doch mal, wisst ihr, wenn ich sowas höre, dann, 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 äh, dann fängt es an zu kribbeln, ja, weil dann äh, bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ja? ähm, und hoffe, dass vielleicht tatsächlich mal ein echtes, neues Design ist, ein echtes, neues Design, wo man sagt, boah, die trauen sich was, Wahnsinn, ja, das wäre doch top bei so einem äh, äh, Spitzenmodell, ja. Und ja, mal gucken. Allerdings, oftmals werden dann die Erwartungen durch solche Meldungen natürlich auch hochgeschraubt und dann denkt man, das kommt was ganz Besonderes und dann äh, ist die einzige Designneuerung, was weiß ich, dass das Display um äh, 0,5 Grad äh, anders abge rundet ist oder sowas, ja. Und dann, äh, okay, nein, warum? Ja. Ja, also ich hoffe, da wird, da wird mehr draus. Ähm, tja. Bei Gist China äh, scheinen sich die Leute sehr daran aufzuhängen, dass das eben ein Ex-Mercedes-Designer ist. Mercedes-Benz-Designer. Also, ja, okay, gut. Ne? Ich meine, vielleicht, ja. Aber ich meine, 
Mercedes-Benz ist ja jetzt auch nicht bekannt dafür, dass sie ständig ihr Designs in äh, neue, komplett andere Sphären bringen. Aber sie haben ein paar gute Designänderungen in den letzten Jahren zum Beispiel in den Autos gemacht. Ja. Ähm, aber ob das jetzt ein Zeichen ist, dass, das, dass wir jetzt ein S4 zum Beispiel bekommen, das anders ist als alle anderen, das wird sich erst noch rausstellen müssen. Boah, gut. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das gut ist, wenn, wenn ich solche Sachen lese, weil wir haben ja immer gehört, wie, boah, wie schlimm Huawei ist, ne, und, äh, ne, man hat uns ja schon aus dem, ähm, vom anderen Teich, von der anderen Seite des Teiches aus gewarnt, ja, äh, und gesagt, ja, Huawei, passt auf, ja, ihr, ihr installiert euch da ganz schlimme Sachen, ne. Tja, deswegen ist diese Schlagzeile, dass Huawei Harmony OS, Harmony OS, ja, sich verbreitet wie ein Virus, vielleicht nicht ganz die positivste Meldung. Ja, also zumindest die positivste Schlagzeile, das hätte man anders ausdrücken können. Ja, weil es, es für, für Huawei scheint es was ganz Gutes zu sein. Ähm, oder ist was ganz Gutes, denn äh, Harmony OS verbreitet sich relativ schnell momentan. Also äh, in ihrem Hauptbereich, äh, das ist natürlich China, ähm, da ist Harmony OS wirklich ein Renner. Es gibt auch äh, im in der Huawei-App-Galerie, ich äh, habe ja schon äh, gesagt, da haben sich die Leute früher so drüber lustig gemacht, jetzt sind 220.000 Apps in der App-Galerie. Äh, damit ist es der drittgrößte App-Store der Welt. Ihr wisst ja, wer die beiden größten sind. Ja, also einmal natürlich der Apple-App-Store und dann der Google-Play-Store. Und gleich hinterher kommt die Huawei-App-Galerie. Das ist nicht schlecht. So. Ähm, und Harmony S verbreitet sich jetzt wie ein Lauffeuer äh, in China und auch in einigen Ländern, die eben mit Huawei gut Geschäfte machen. Äh, Harmony S ist also für Huawei ein großer Erfolg. Ja. Ich wusste, ich habe erst noch gedacht, ob ich das überhaupt erwähnen soll, weil bei uns spielt Harmony S keine Rolle. Und nein, das hat nichts mit dem fehlenden Play Store zu tun. Das, das sagen zwar immer die Leute so schnell, ja, aber in Wirklichkeit liegt es daran, dass es keine Werbung dafür gibt. Ich meine, hat jemand schon mal von Harmony S gehört, außer äh, jetzt die äh, Technikfans und die Leute, die hier den Ancast hören? Also die, die Leute in Europa, wenn die normale Leute fragen, was ein Harmony ist. Was? Was? Ja, also da kann man schon froh sein, wenn die den Unterschied wissen zwischen iOS und Android. Ja, und deswegen ist Harmony S natürlich bei uns ziemlich unbekannt. Es gibt keine Lobby, es gibt keine Unterstützung, es gibt keine, ähm, keine Werbung, es gibt nichts und von daher ist Harmony S für Europa ungefähr so interessant, wie wenn Donald Duck sich einen Fuß gebrochen hat. Ja, außer ein paar weinende Kinder gibt es da nichts. Ja, und ähm, ja, so ist es eben ähm, auch bei Harmony S bei uns hier. Das ist einfach, es interessiert niemanden. Ja. Und wie gesagt, an, an Playstone würde das nicht hängen. Ich habe ich hab immer gesagt, ich möchte, ich möchte Harmony S Gerät haben. Genial, ich brauche kein Google. Null brauche ich Google. Ja. Aber dann kam eben das, womit ich nicht gerechnet habe. Die Geräte sind so teuer geworden, dass es einfach eine Frechheit ist. Ja, und wenn eben so ein Huawei-Gerät auf einmal so teuer ist wie ein Samsung, dann nützt man das, das Harmony S auch nichts mehr. Ja. Und dann wird man auch irgendwann wieder rübergezogen auf die Google-Dienste und so weiter. Ja. Das habe ich bei mir deutlich gemerkt. Ja, also 2022 war bei mir ein Jahr, wo ich so langsam wieder angefangen habe, Google mehr zu nutzen. Seit Jahren das erste Mal, wo ich wieder einen Google Translate benutzt habe. Ja. Und ich habe sogar ähm, Ende 2022 mal sogar wieder die Home-App gestartet und sogar den Assistant mal wieder ausprobiert. Unglaublich. Ähm, das wäre noch vor einem Jahr unmöglich gewesen. Da hätte ich gesagt, nein, ne, mache ich nicht. Ja, ihr seht, ja, durch, dadurch, dass man eben auf, auf den großen Paukenschlag wartet, passiert nichts. 
während Google seine Dienste immer weiter verbessert und verbessert. Und dann fragt man sich auf einmal, ja, warum nutze ich das denn nicht? Warum, warum mache ich mich schwer? Warum nutze ich das nicht? Ne? Und dann wird wieder abgewogen. Ne? Datenschutz, Privatsphäre, Sicherheit. Ja? Und bei einigen, Punk bei einigen Punkten du, äh, macht halt Google das Rennen und bei anderen eben jemand anderes. Ja? Letztendlich ähm, habe ich durch die Dezentralisierung möglicherweise mehr Sicherheit gewonnen. Äh, auf der anderen Seite aber auch sehr viel mehr Arbeit, äh, die ich eben mache. Oder habe, dadurch, dass ich eben nicht mehr alles zusammen auf einem Platz habe. So ist es. Aber ähm, es gibt natürlich auch wieder andere Dinge, andere Vorteile, äh, wo man dann sagt, okay, also das ist schon... Ähm, ist schon klar, dass da, dass man vielleicht nicht alles zentralisieren sollte, weil, ne, ihr wisst ja, ne, wenn ein Account dann weg ist, dann hat man auf einmal alles weg und das ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Naja, gut. Auf jeden Fall, ähm, mit den News sind wir durch jetzt für, für, für diese Folge, aber wie gesagt, ich möchte ganz, ganz kurz noch eins anfügen. 2023 kann wirklich ein geniales Android-Jahr werden, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Abhängen tut es natürlich davon, wie sich die Lieferfähigkeit, die, die Teilelieferung ähm, und die Umstellung bei, der bei den Produktionslinien sich äh, dann ähm, etablieren bei den großen Firmen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Es gibt ein paar äh, Umwälzungen, Umänderungen in der Technikwelt, äh, bei mir zumindest, ja, persönlich. Das eine ist eben, wie gesagt, das Pixel-Tablet. Dadurch wird sich dann wieder ein neuer Bereich eröffnen, sage ich mal. Ja. Ähm, Wenn es denn bald rauskommt. Ja. Ähm, dann wird sich zeigen, wie das weitergeht mit, den, äh, mit dem Smartphone. Äh, jetzt habe ich ja, wie gesagt, das OnePlus Nord 2 äh, äh, hier und da wird es auf jeden Fall ähm, noch eine Änderung geben. Ursprünglich war es hier auch jetzt Januar, Februar gedacht, ja, aber dadurch, dass jetzt letztens das große Update kam, habe ich das natürlich nach hinten verschoben. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte ein Gerät eigentlich möglichst lange haben. Aushalten kann man es kaum noch, aber ähm, ja, da bin ich eben ein bisschen, ähm, ich finde es einfach zu schade, ja, um, und es ist ja auch alles andere als umweltfreundlich und deswegen habe ich beschlossen, okay, ich, ich nehme es nochmal bis Jahresmitte auf jeden Fall, ja, vielleicht, wenn es noch weiterhin aktuelle Sicherheitsupdates gibt, machen wir vielleicht sogar bis Jahresende, äh, aber dann wird es auch, also Ende, sage ich mal, äh, so September, November rum, ja. um, und dann werden wir sehen, ähm, wie die Modelle dann sind. Ich, mir brennen die Ugitel und die Julephone-Modelle momentan sehr unter den Fingernägeln und ich denke, da wird sich dann auf jeden Fall irgendwann 2023 auch noch was tun. Ja. Ähm, neuen Technikbereich habe ich persönlich auch erschlossen. Das ist bei mir die, die Powerstations. Ja, da bin ich momentan sehr drauf fixiert. Ich hatte ja schon letztes Jahr die hier meine Solar-Powerstation selbst gebaut. Äh, hier mit äh, Solar-Bleisäure-Akku und Solarzelle und Laderegler und alles. Ähm, das ist alles wunderbar, die funktioniert. Läuft auch gerade der Computer drauf, über den ich jetzt gerade spreche. Und ähm, das ist in Ordnung. Da habe ich mir aber noch eine äh, zweite Powerstation fürs Wohnzimmer geholt. Ja, auch hier eine Solarzelle dran gehangen. Ja, und die hat natürlich wesentlich äh, mehr Vorteile, was äh, zum Beispiel das, das Überprüfen vom Ladezustand und so weiter. Ähm, angeht und äh, also da gibt es schon jede Menge interessante Sachen. Ich werde mal schauen. Dieses Jahr wird die, äh, wird meine selbstgebaute Powerstation hier noch ihre Dienste tun. Nächstes Jahr werde ich dann wahrscheinlich, also 2024 werde ich dann wahrscheinlich überlegen müssen, ob ich hier nicht eine größere äh, Powerstation reinmache. Da gibt es auch von Ugitel sehr interessante Sachen. Ja, 2000 Wattstunden Powerstation. Das ist natürlich dann ein riesen Puffer. Ja. Übrigens, wer, wenn ihr ähm, 
weil ich war, äh, vor kurzem habe ich gerade mal wieder in TV gehört, irgendwie so ähm, äh, wegen Powerstations und so ähm, mit, äh, ja, dass die eben jetzt für die Notfälle benutzt werden, dass das vollkommen sinnlos wäre, das wird absolut nicht gebraucht und hin und her. Also nur damit ihr das nicht falsch versteht, das ist nicht für die Notfälle gedacht. Das ist zwar im Notfall eine super gute Sache, weil ich dann nämlich einfach weiter Strom habe, während die anderen keinen mehr haben. Also schon super. Aber das ist nicht die Anwendung. Die Anwendung ist, ich habe hier Solarzellen dran und die dienen als Puffer. Ja, weil äh, ich kann ja nicht garantieren, dass die Sonne scheint, wenn ich gerade einen Podcast aufnehme. Ja, oder jetzt ist die Sonne schon äh, ziemlich... Äh, ziemlich tief, ja? also hier wird jetzt nichts mehr funktionieren, jetzt muss ich aufhören, die Aufnahme zu machen, oder wie? Natürlich nicht, also deswegen, die, die Akkus werden aufgeladen, während, wenn die Sonne scheint, und dann kann ich den äh, Strom benutzen, auch mitten in der Nacht oder sonst irgendwann, äh, wenn die Sonne eben auch nicht scheint. Das ist der ganze Sinn von diesen Powerstations. Ja? Zusätzlich, wie gesagt, ist es ein Bonus, dass wenn der Strom ausfallen sollte, ein Brownout zum Beispiel, ein Blackout können wir eigentlich mittlerweile ausschließen. Also das heißt, dass bundesweit über mehrere Tage der Strom ausfällt, ist wirklich momentan mehr als unwahrscheinlich. Die Gasspeicher sind immer noch gefüllt. Der Strompreis hätte keinen Cent teurer werden müssen übrigens. Ja, ihr geldgeilen Säcke von Stromindustrie. In, äh, ja, oh, jetzt habe ich mich doch schon wieder aufgeregt. <lacht> Ähm, keine, kein müden Cent hätte der Strompreis steigen müssen, es gibt gar keinen Grund dafür, aber okay, was soll's. Ja? Ähm, wenn es dann eben ein Brownout gibt, zum Beispiel, dass man irgendwo lokal äh, es für ein paar Stunden keinen Strom gibt, dann bin ich hier ganz beruhigt, ja, kann ja einfach weitermachen, notfalls kann ich sogar einen Kühlschrank noch dranhängen, ja, kein Problem, alles wunderbar. Also, ähm, das, ist ein, das ist natürlich ein Bonus, aber wie gesagt, nicht meine, meine Haupt- Nutzungsmöglichkeit. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, wenn ihr jetzt sagt, ja, das, das rechnet sich doch nicht. Natürlich rechnet sich das nicht. Aber ich will umweltfreundlichen Strom für meine Computersysteme, für meinen NAS-Server äh, und für meinen äh, Computer hier ähm, und auch für alle Smartphones. Die werden alle äh, seit Monaten nur über Solarenergie geladen. Ja? Ähm, und auch alle Geräte, die mit Mignon-Akkus ähm, und, ähm, und Mikro-Akkus laden, also diese ganz normalen Akkus, ne, das sind eigentlich Batterien, aber okay, ne, ihr wisst, wieder aufladbare Batterien für die äh, Geräte. Alle Geräte, die also mit Batterien laufen, sind bei mir ebenfalls rein Solarenergie. Denn ich habe extra ein Gerät, wo man an ähm, die Powerstation anschließen kann, wo eben dann auch Batterien auflädt. Also so sieht es aus und das mache ich eben dafür um, und ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich hier täglich Strom gewinne durch die Solarzellen und ehrlich gesagt, das kann jeder machen. Um, das sind zwei kleine Solarzellen, je 100 Watt. Das kann man überall irgendwie anbringen. Naja, ist ja nicht überall, aber fast überall. Und dann funktioniert das. Ja. Also ich bin damit soweit zufrieden. Nützt trotzdem nichts, der Strom ist zu teuer, ob ich jetzt äh, hier Solarzelle habe oder nicht. Ich habe ja gesagt, es amortisiert sich nicht so einfach und deswegen äh, macht sich das auch nicht im Strompreis groß bemerkbar. Ja. Gut, ja, möglicherweise, ich habe es mal durchgerechnet, ein paar hundert Kilowattstunden sind schon im Jahr, die ich einspare durch diese Solarpanels. Äh, aber das ist also sehr, sehr großzügig gerechnet. Wie das dann in der Realität aussieht, ähm, ich glaube nicht, dass das an diese Werte herankommt, aber dennoch, ja, ähm, es ist einfach ein gutes Gefühl und ja, ich finde Powerstations sehr, sehr faszinierend und äh, vielleicht finde ich ja nächstes Jahr sogar noch ein System, das ist sogar amortisiert ja, bei der Nutzung. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Okay, ich glaube, ähm, ich komme jetzt mal zur App der Woche. Ähm, auch Es gibt ja jede Menge Neuerungen, wie ihr wisst, aber komme ich jetzt gleich noch dazu. Diesmal ist es geworden, der TJ Train Simulator. Ja, genau, TJ oder TJ Train Simulator von Studio 134. Ähm, ich habe vieles gesehen ähm, bei... Android, viele Zugsimulatoren und einige sind vielleicht sogar besser als der hier, aber äh, ihr wisst, ich 
äh, bin Japan-Fan. Und äh, es gibt nichts Langweiligeres äh, für mich, als mit, ähm, mit irgendwelchen äh, europäischen Zügen in Europa rumzufahren. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, äh, wenn es eine äh, richtige Simulation ist, dann muss man dafür sorgen, dass man auch mindestens zehn Minuten zu spät an den Bahnhof kommt. Ja? Sonst ist die, Real ist, ist die äh, Simulation unrealistisch. Ähm, aber von, von, der, von der japanischen Eisenbahn bin ich wirklich begeistert. Ja, also da äh, tun sich die Lokführer mit tiefer Verbeugung so richtig tief entschuldigen, wenn sie eine Minute zu spät einfahren. Ja, so ist das richtig. Und ähm, äh, deswegen äh, übt das natürlich eine Faszination aus, vor allem wenn man dann sieht, dass man hier mit äh, Zügen auf japanischen Strecken fahren kann, richtig. Und die Dinger, die sehen fast aus wie, die sind eigentlich digitalisiert. Und da muss ich sagen, das ist für mich eine richtig coole Sache. Man fährt also hier quasi tatsächliche Strecken ab äh, und muss, wie es in einer Simulation auch dafür ist, ja, keine Spirenzen machen, sondern man muss ganz exakt so vorgehen wie ein japanischer Lokführer. Ja, also aufpassen, dass man exakt, exakt an der richtigen Stelle stehen bleibt und nicht so Pi mal Daumen irgendwo das, das Ding zum Stehen kriegt. Ja. Und äh, man muss auch viele äh, Protokolle einhalten. Und ähm, für, für manche ist es der, der Horror. Ja. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr spannend, hier so einen Zug zu fahren. Für mich liegt natürlich der Hauptaugenmerk, die Strecken abzufahren und die Umgebung wahrzunehmen, die man eben hier sehen kann beim Fahren. Sprich, hiermit lernt man Japan über die äh, Bahnstrecke kennen. Super. Finde ich absolut genial. Und deswegen war für mich der TJ oder TJ Train Simulator auf jeden Fall diesmal die App der Woche, obwohl diese App schon relativ alt ist, also ihr werdet die, also die Strecken nicht mehr aktuell finden. In Japan geht es nämlich relativ schnell, ja, also zumindest das, was an den Strecken äh, gebaut ist, das sieht wahrscheinlich heutzutage schon komplett anders aus, aber das ist ja egal. Das ist halt so. <lacht> also, Theo Train Simulator im Play Store. So, und jetzt, äh, würde ich normalerweise schon die Abschiedssequenz einleiten, aber eins muss ich noch dazu sagen, es gibt äh, momentan keine, oder es gibt keine Shownotes mehr, es wird auch keine mehr geben, ja, äh, vielleicht gibt es noch ein paar Hinweise, was für Themen besonders interessant waren, das weiß ich aber nicht genau, ja, äh, aber es gibt keine Links mehr und Hintergrund ist eben der, dass ich den XML-Feed per Hand selbst programmieren muss und äh, hosten muss und irgendwann, äh, wenn ich zu viele Links drin habe, gibt es auch Ärger wegen Spam und so weiter, ne? das ist ganz klar, weil ich habe auch mal geguckt, das ist auch wirklich sehr bedenklich und ich glaube auch bei der früheren Stelle, wo der Podcast verbreitet wurde, bin ich sicherlich schon irgendwie als Spam-Blog oder so eingeordnet worden, weil, naja, wenn man eigentlich einen Artikel hauptsächlich links raushaut, dann drängt sich natürlich für eine AI den Verdacht, der Verdacht schon auf. Deswegen möchte ich das gar nicht mehr machen dieses Jahr. Uh, und wie gesagt, die Shownotes ist absolut ähm, entweder gar nicht vorhanden oder eben nur ein ganz kurzer äh, Text. Uh, denn ähm, wie gesagt, es muss jetzt alles manuell gemacht werden und ich hoffe, dass alles klappt. Wie auch immer, wir sind trotzdem jetzt am Ende für diese Woche vom Uncast und äh, wie gesagt, ich hoffe, es klappt alles, der neue Feed, dass der einfach so bei euch jetzt eintrifft, ohne dass ihr groß was machen müsst. Ansonsten habe ich ja letzte Woche schon gesagt, was ihr da zu tun habt. Brauche ich jetzt nicht zu wiederholen, weil wenn ihr das nicht, wenn das nicht klappt, dann hört ihr die Folge erst gar nicht. Die hört ihr dann erst, wenn es wieder klappt. Ja, ja. gut. Deswegen wünsche ich euch ein super schönes Android-Jahr 2023, Technik ja allgemein, ja, hoffentlich wird dieses Jahr besser Technik, äh, bessere Technik, oder besser im Technikbereich als 2022, ja, und zusätzlich natürlich auch, wie immer, eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!
and volumes. Rule at will.